0: Un roi avait dans son royaume un parc magnifique qu'il avait ouvert à tous les hommes. C'était un endroit luxuriant où l'on ne pouvait entrer sans ressentir aussitôt un rafraîchissement. Chaque semaine, les gens y venaient pour s'y reposer. En s'y arrêtant, ils prenaient conscience de la bonté de leur roi qui prenait soin d'eux chaque jour et qui leur offrait ce parc rempli d'abondance, leur amour et leur respect pour leur roi grandissaient et chacun souhaitait se rendre au parc. Après quelques années, des gens rebelles commencèrent à profaner le parc. Ils le polluaient par leurs actions et leurs paroles qui ne manifestaient aucun égard pour leur roi ni aucun respect pour le parc. Ils y faisaient du commerce et détruisaient même le parc pour y installer des choses qui les intéressaient. Quelques personnes parmi leur royaume s'insurgèrent fortement contre ces rebelles. Ils entreprirent de nettoyer le parc, de le remettre à neuf et d'y chasser les rebelles. Une fois le parc redevenu magnifique, ces personnes se consultèrent pour trouver un moyen afin d'éviter que le parc du grand roi soit à nouveau pollué. Ils décidèrent de bâtir une muraille autour du parc et d'empêcher les hommes d'y entrer. Ils se mirent à guetter farouchement le parc et étaient prêts à mettre à mort quiconque n'oserait s'en approcher. Plus personne n'avait envie de s'approcher du parc. Il était vu comme quelque chose de mauvais et de repoussant. Après une longue période de temps, le fils du roi vint visiter les gens du royaume. Il constata avec tristesse que le parc était fermé aux hommes et que plus personne ne pouvait en jouir comme son père le voulait. Ce fils... « fit une brèche dans la muraille et invita les hommes à s'approprier à nouveau le parc. Les gardiens furent en colère, mais ils ne purent rien contre l'autorité du Fils. Ceux qui venaient à nouveau dans le parc y rencontrèrent le Fils du roi et trouvèrent du repos auprès de lui. Ils continuèrent à venir dans le parc, achevèrent de détruire la muraille et embellir le parc en le rendant plus beau encore que la première fois où il fut donné aux hommes. » Les amis du fils continuèrent à venir se délecter dans le parc et trouvèrent leur amour, retrouvèrent leur amour pour le roi et son fils. Au fil des siècles, quelques hommes tentèrent à nouveau de reconstruire une muraille. Plus récemment, d'autres voulurent y faire un parc d'attractions. Aujourd'hui, le parc est à nous. Qu'est-ce que nous en ferons? Un endroit où personne ne peut entrer? Un endroit où chacun fait ce qui lui plaît? ou un endroit pour rencontrer notre roi en jouissant de tous les délices de son parc. Avez-vous deviné, les enfants, de quoi il est question dans cette parabole? C'est quoi le parc? Les autres, le savez-vous? Le ciel? Oui, vas-y, Justine. L'église. L'église. De quoi, quoi j'ai parlé dans les dernières semaines, c'est mon dernier message dans cette courte série. Qu'est-ce qui est écrit là? « Fais du jour du Seigneur tes délices ». Alors, le parc représente le jour du repos, le sabbat que le Seigneur a donné au commencement de la création. Le Seigneur s'est rafraîchi lui-même de toutes ses œuvres après les avoir créées, et il a sanctifié un jour qu'il a donné aux hommes. Un jour de rafraîchissement pour leur âme et pour leur corps. Un jour pour se délecter, pour arrêter le travail et les soucis et les inquiétudes et pour avoir de la communion avec leur Créateur. C'était l'intention du sabbat. Mais il y a eu des rebelles qui ont profané ce sabbat, qui ont profané le jour du repos, qui n'ont pas tenu compte de la sainteté de Dieu et qui n'ont pas cherché la communion avec Dieu dans ce jour et qui, qui l'ont utilisé pour faire du commerce et pour faire ce qu'ils voulaient. Et à cause d'eux, euh, les chefs du peuple juif ont décidé un jour de faire le ménage et de, de, de réagir sévèrement contre les rebelles en voulant restaurer le jour de Dieu, le jour du sabbat. Euh, mais ils sont allés beaucoup plus loin en, dans leur restauration, ils ont mis des règles, plus de règles même que Dieu en avait donné, pour faire comme une muraille pour protéger le sabbat, mais ça rendait le sabbat pénible et, et ça faisait en sorte que plus personne n'y prenait plaisir, ce n'était plus un jour de délice et un jour agréable. Jusqu'à ce que le fils du roi Jésus vienne et qu'il jette leur muraille par terre par son autorité, qu'ils disent que, que les, les règles qu'ils avaient construite dans leur tradition rabbinique, dans leur tradition des hommes, ne venait pas de Dieu, et qu'il redonne aux hommes le sabbat. Il, il s'est proclamé comme maître du sabbat. Et il n'est pas venu pour l'enlever de son royaume, mais pour le maintenir et, et, et le réapproprier pour son peuple. Et il l'a même rendu meilleur, puisqu'il a véritablement, dans son œuvre, accompli le véritable repos. Et c'est lui qui a conduit véritablement le peuple de Dieu dans le repos promis, dans la terre promise, la terre découlant de lait et de miel, dans, 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 dans ce salut qui est toujours devant nous. Euh, et donc, au cours de l'histoire, l'Église, il euh, y a eu des tendances par moments euh, de, de vouloir rebâtir la muraille ou de prendre l'autre extrême, de, de vouloir bâtir des parcs d'attractions dans le, le jour du Seigneur. Et de nos jours, on est plutôt dans la tendance parc d'attraction. Euh, dans, dans le monde, on voit comment on, on, a, on ne tient absolument pas compte du jour du Seigneur et que c'est devenu un jour comme les autres de commerce et tout est centré sur l'homme. Mais maintenant, qu'allons-nous faire, nous? Qu'allons-nous faire chacun de nous individuellement avec cette ordonnance créationnelle qui a été restaurée par le Fils et qui a été promulguer d'une nouvelle façon dans la nouvelle alliance, un nouveau jour qui est, qui est lié avec la résurrection du Seigneur et avec le salut, avec l'attente du repos final. Allons-nous suivre une culture mondaine du dimanche ou allons-nous sanctifier le jour du Seigneur pour en faire nos délices? Dans la dernière étude, je vous ai annoncé qu'on parlerait d'un peu plus d'éléments pratiques alors, c'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui. Si vous voulez, avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être réunis en ton nom, selon ta parole, et nous sommes heureux parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, nous te prions de manifester ta présence par la puissance de ton esprit. Suscite dans nos cœurs la bonne disposition pour écouter ta parole, pour s'y soumettre, pour nous réjouir, Seigneur, avec toi, pour nous reposer dans ta grâce. Donne-nous la foi, Seigneur, pour voir et qu'on puisse aller au-delà de, du ressenti, au-delà de, de, de ce qu'on voit avec nos yeux. Et Seigneur, qu'on puisse te voir, toi, voir ta gloire éternelle. Béni sois-tu, notre Dieu, c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen. Dans mon dernier message... Nous avons vu que le repos final, pour le peuple de Dieu, est toujours quelque chose de futur. Quelque chose qui est devant nous et non pas derrière nous. Nous sommes entrés en espérance dans le repos final, mais nous marchons encore vers cette destinée ultime. Et parce que ce repos est toujours futur et qu'il y a toujours le risque de ne pas y entrer, pour ceux qui vont tomber en cours de route, qui vont se détourner de la destination. Le Seigneur utilise des moyens de grâce pour nous garder sur la bonne route. Et nous avons vu dans Hébreu 4, au verset 9, qu'il est écrit « C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est parce que le repos est toujours devant nous, que Dieu a laissé l'observation du sabbat pour son peuple, parce que le Fils qui est entré dans son, 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 son repos, euh, ou plutôt le verset 10, nous dit sur quelle base maintenant l'observation de ce jour de sabbat se fait sur le repos du Fils, de la nouvelle création? Et donc, la compréhension que j'ai du jour du Seigneur, c'est que c'est un moyen de grâce que Dieu nous laisse. Vous savez, c'est quoi un moyen de grâce? C'est comme le repas du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on prend le repas du Seigneur? C'est un moyen de grâce. La prédication, c'est un moyen de grâce. Pourquoi est-ce qu'on prêche? C'est un moyen qu'on utilise pour communiquer la grâce de Dieu. C'est par la prédication que les hommes sont sauvés. C'est en entendant la prédication de l'Évangile. C'est aussi par la prédication que les hommes sont édifiés. C'est ainsi qu'ils apprennent qui est Dieu et qu'ils grandissent dans leur compréhension de Dieu. Dieu aurait pu prendre d'autres moyens. Il aurait pu nous, nous, nous instruire directement par son esprit toute la, la, la plénitude de ce qu'on a à, à savoir. Et, et son esprit agit en nous. C'est un moyen de grâce également, euh, par la lecture individuelle de sa parole. Mais euh, il a également désigné la prédication de sa parole. Et donc, ce sont des moyens de grâce, et le repas du Seigneur est un moyen de grâce qu'on qu qu utilise. Le Seigneur Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi ». Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous allons continuer à faire ça jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pourquoi Pour nous rappeler l'Évangile. Pour nous rappeler l'Évangile, pas seulement dans une prédication, mais dans un rituel, dans une ordonnance visible qu'on s'approprie matériellement et donc on reçoit quand on prend les éléments dans la foi et ce moyen de grâce nous maintient d'une certaine façon dans la grâce de Dieu. Alors, le jour du Seigneur, c'est un peu la même chose, c'est un moyen de grâce, c'est un jour qui est mis à part pour être consacré au Seigneur et c'est un jour qui symbolise le repos, qui symbolise... Le repos du salut, c'est le jour du Seigneur parce que c'est le jour où le Seigneur est entré dans son repos par sa résurrection. Et donc nous gardons ce jour pour nous rappeler que nous aussi nous entrons avec lui dans son repos, dans le salut, dans l'attente du repos final. C'est un, un jour eschatologique, si vous me passez l'expression. Quand on, on, on vient le dimanche, on se rappelle... Ce qui est devant nous, le repos final, et on, on sait le délice qui nous attend hein, quand on pense au paradis, on n'est pas découragé, on ne trouve pas ça pénible, on se dit c'est la chose la plus extraordinaire qui nous attend, c'est tellement merveilleux, c'est ce qui nous aide à supporter la souffrance du temps présent. Quand il y a des temps difficiles, c'est l'espérance qui nous relève. Et bien chaque semaine, on a un jour comme ça qui est dédié à nous concentrer vers ce, ce délice de repos, de, 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 de perfection, de gloire. Et donc, nous célébrons cela. En ce jour, c'est un moyen de grâce pour nous garder. Et donc, nous allons voir aujourd'hui deux choses. Comment garder ce jour? Qu'est-ce qu'on doit faire de particulier en ce jour? Qu'est-ce qui est différent? Et pourquoi? Pourquoi dans le sens de qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de faire ça? Ouvrez vos Bibles. Dans Isaïe 58, nous allons lire le verset 13 et 14. Si vous n'avez pas de Bible, le texte est affiché à l'avant. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est un texte de l'Ancien Testament. Mais comme le jour du Seigneur est la nouvelle forme du sabbat, la nouvelle forme de l'ordonnance créationnelle du sabbat, comme la Sainte-Sainte est la nouvelle forme de, de la Pâque, du repas pascal dans l'Ancienne Alliance, eh bien, on peut certainement utiliser un texte de l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre comment célébrer ce jour, puisqu'il y a une continuité entre le sabbat et le jour du Seigneur. Donc, deux points. Comment garder le jour du Seigneur? Et ça va être le, le, le point le, le plus long sur lequel on, on, on va s'étendre. J'aurais pu faire une série de quatre messages juste sur l'élément pratique. Je vais vous résumer en, en trois, euh, trois éléments, euh, où, euh, où on va séparer en trois éléments comment euh, garder donc le, le jour du Seigneur. La première chose, c'est de reconnaître le jour du Seigneur, de le sanctifier de l'identifier dans notre, dans notre intelligence, dans notre conception qu'il y a un jour qui est au Seigneur et de, 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 de reconnaître l'existence d'un tel jour, que ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, mais c'est Dieu qui l'a donné. Et ça a été le but, en fait, que j'ai visé dans mes trois autres messages. S'il y avait une application à faire, c'était celle-ci, de nous amener comme Église à reconnaître la, la, la valeur de ce jour-là. Nous avons été conditionnés à voir le sabbat comme quelque chose qui a été révolu avec l'ancienne alliance. Et on se dit quelque part, peut-être inconsciemment, peut-être plus honnêtement, même consciemment, « Tant mieux si le sabbat est révolu. Ça nous fait plus de temps pour nous-mêmes. » En réalité, on est plus spirituel que ça, on ne se dit pas tant mieux. On se dit « Non, 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 il n'y a plus un jour sur sept maintenant qui est consacré à Dieu. Sept jours sur sept, donc tous les jours sont à Dieu et c'est une façon en fait d'en consacrer aucun. » parce qu'on se dit tout est au Seigneur. C'est vrai que tous les jours appartiennent à Dieu, mais il y en a un en particulier qui lui est sanctifié. Comment est-ce que tous les jours peuvent appartenir à Dieu et qu'on en dise d'un un en particulier, c'est le jour du Seigneur, si les, les sept sont à lui? C'est un petit peu comme, est-ce que vos demeures, vos maisons sont à Dieu? Elles sont à Dieu mais elles ne sont pas à Dieu de la même façon que cette Église est à Dieu, parce que cette Église elle a été acquise avec les offrandes consacrées au Seigneur. Et ce bâtiment a été dédié au service de Dieu, à la prière, à la prédication de sa parole, à l'exercice de, 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 de ce que le Seigneur commande, du culte et de la, de, la, de, de la réunion de son Église. Donc, tout peut être à Dieu et des choses parmi le tout, sont plus à lui dans le sens qu'ils lui sont sanctifiés, ils sont mis à part pour un usage sacré pour le Seigneur. Donc oui, tous les jours de la semaine sont à Dieu, on n'est pas en train de dire quand il y a un jour du Seigneur que les six autres ne sont pas à lui, tout est à Dieu, mais il y a un jour particulier qui est sanctifié, qui est mis à part pour sa gloire. Et non seulement nous devons reconnaître ce jour, mais nous devons le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire une bénédiction. Si en m'entendant parler du jour du Seigneur et à utiliser même le terme sabbat, vous ressentez dans votre âme une répugnance, une espèce de fardeau pénible, vous n'aimez pas entendre cette expression au jour du Seigneur et dire « Gardez le jour du Seigneur », il y a quelque chose qui ne va pas bien avec votre conception. Nous sommes appelés non pas voir ce jour comme quelque chose de pénible et de répugnant, mais en en faire nos délices. Donc ça devrait être quelque chose d'extraordinairement bon, comme dirait Louise de Suave. Hein, C'est Louise qui dit ça. Le verset 13, regardez, ben, il était correct. Mais le prochain, ah, il est là, okay. Si tu fais du sabbat tes délices, Que penseriez-vous d'une personne qui serait répugnée si on lui disait Écoute, tu es obligé de prendre deux semaines de vacances payées dans une île paradisiaque avec tous les gens que tu aimes. Et la personne disait ah Non, je ne veux rien savoir. Non, ça ne m'intéresse pas. j'ai vraiment pas envie. On dirait qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas entre ce que, ce que, ce que tu entends et la réalité de la bénédiction qui est devant toi. On va faire un exercice ensemble. Okay? Fermez vos yeux deux secondes. Fermez vos yeux et écoutez ces mots. Pensez à ces mots. Délices. Repos. Rafraîchissement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de répugnant dans ces mots est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose de repoussant, qu'il y a quelque chose de désagréable, quelque chose qui vous dit « Non, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon âme, c'est pas bon pour ma vie, j'en veux pas. » Peut-être si c'est l'effet que ça produit sur nous, c'est peut-être parce qu'on a la difficulté à nous délecter en Dieu. On préfère se rafraîchir avec nos loisirs, nos écrans, nos, nos jouets. Et si c'est le cas, on a besoin de se confesser à Dieu. Et ça arrive par moments, parce qu'on est charnel, qu'on prend beaucoup plus de plaisir dans, dans les sensations visuelles, sensorielles, plutôt qu'en Dieu qui est invisible et qui c'est un peu flou comme concept, prendre un plaisir spirituel, un plaisir dans la foi. Et si donc on n'arrive pas à prendre plaisir en Dieu, c'est normal qu'on n'arrive pas à trouver le jour du Seigneur comme un jour de délice mais on doit se reconditionner, on doit faire cet exercice spirituel pour combattre cette maladie spirituelle que les, les théologiens du Moyen-Âge appelaient l'acédie. Avez-vous déjà entendu ce mot-là, acédie? Pour ajouter ça à votre glossaire. L'acédie, c'était une maladie spirituelle qui s'emparait de l'âme du chrétien. C'est un découragement spirituel, un dégoût de l'âme devant les exercices spirituels, devant la prière, devant la piété, une espèce d'incapacité. Il de, n'y de, de, a aucun plaisir. On le fait et c'est pénible et, et on n'a pas envie. On le fait parce qu'il faut le faire. Et une fois qu'on est débarrassé, on se sent libre et enfin on peut vivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui souffrent d'assédie. Je pense qu'on souffre tous à certains moments dans notre vie de l'acédie, c'est par, la, 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 par un effort conscient qu'on va arriver à combattre cette, cette tendance naturelle où on va apprendre à prendre plaisir en Dieu par la foi, apprendre à vraiment... Aimer sa parole et lorsqu'on la lit, on n'est pas pressé, on, on entre dans un jardin tellement agréable et lorsqu'on vient à l'église, on n'est pas pressé de partir parce que là, c'est là où on a une communion extraordinaire, où on partage, où on est rafraîchi. Et si on ne le retrouve pas ça, c'est qu'il manque quelque chose à notre âme et il faut aller le chercher. Il faut se parler à soi-même, il faut lutter, demander à Dieu, « Donne-moi ce plaisir qui me manque en toi et, 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 et ce désir de jouir de la communion avec toi en ton jour qui t'est consacré. » Alors, telle est la, la première application pratique pour le jour du Seigneur. Changer notre disposition de cœur par rapport au jour du Seigneur. D'abord, reconnaître que le Seigneur a un jour et le reconnaître pour ce qu'il est une bénédiction. Et si ce n'est pas ce que ça représente dans nos cœurs, reconnaître que c'est ce que ça représente en soi et changer notre disposition de cœur, chercher à en faire notre délice. Deuxième application pratique, répondre à la sainte convocation du Seigneur. C'est l'élément central du sabbat depuis que Dieu a donné un jour, c'est la sainte convocation, on voit dans... Euh, les textes de l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament, où l'Église est appelée à se rassembler au jour du Seigneur pour euh, euh, la prière, la prédication, la fraction du pain, la communion fraternelle. Notre place est avec l'Église du Seigneur au jour du Seigneur. Et c'est important que nous comprenions que ce n'est pas l'Église qui nous appelle. Ce n'est pas envers l'Église qu'on a à se sentir coupable, premièrement, euh, quand, 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 quand on vient pas pour de mauvaises raisons. C'est parce que ce n'est pas l'Église qui nous appelle. Ce pas nous-mêmes non plus qui prenons l'initiative d'avoir une communion avec Dieu et avec ses enfants. C'est le Seigneur qui nous convoque. C'est une sainte convocation parce qu'elle vient de celui qui est saint. Et là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est toujours au milieu d'eux parce que c'est lui qui les appelle. « Avez-vous déjà donné un rendez-vous à quelqu'un? » Et là, il n'y arrive pas. Ça fait cinq minutes, on regarde l'heure, on essaie de passer le temps sur notre téléphone intelligent, on regarde nos courriels, on épuise épuisé tout ce qu'on avait à faire, ça fait dix minutes, ça fait quinze minutes, la personne n'est pas là. Et là, on commence à s'impatienter, on se dit « Là, c'est un manque de respect. » J'espère qu'avoir une bonne raison quand elle va me dire pourquoi est arrivé quinze minutes, vingt minutes, une demi-heure en temps. Et la personne ne vient jamais. Si la personne ne vient jamais, si elle n'a pas une raison à nous donner pour avoir manqué le rendez-vous, si elle n'a même pas pris la peine de nous appeler pour nous dire qu'elle ne pouvait pas venir, elle va goûter à notre colère. Elle va goûter vraiment à, 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 On ne lui donnera plus jamais rendez-vous, on ne voudra plus la voir. On va lui dire, voyons, c'est quoi ton problème? Ça se fait pas, ça, pas venir à un rendez-vous. N'est-ce pas? Imaginez si... Vous aviez fait alliance avec des amis, une alliance sincère de tout votre cœur, de dire on va se réunir ensemble une fois par semaine pour prendre du temps, entre amis. Et on est tous solennels, tous sérieux dans notre engagement. Mais pourtant, chaque semaine, il y en a beaucoup qui ne sont pas là pour toutes les raisons et même pour aucune raison. Ah, aujourd'hui, je ne me sentais pas y aller. J'étais trop fatigué pour venir. J'avais du travail. J'avais des devoirs à faire. J'étais à mon chalet. J'avais un rendez-vous sportif. J'ai décidé d'aller faire mes emplettes. J'avais d'autres amis à voir. On ne se sentirait pas vraiment respecté ni aimé. Et je doute que nous serions aussi patients que Dieu l'est. Envers nous qui manquons le rendez-vous qu'il nous donne. Bien-aimés, le jour du Seigneur se garde premièrement par le culte dominical. Vous savez quest ce que ça veut dire le culte dominical? C'est la convocation dominicale au jour dominical. Le mot dominical veut, veut dire Seigneur. C'est la convocation du Seigneur. Et si vous ne pouvez être présent lorsque le Seigneur vous convoque, assurez-vous d'avoir une bonne raison à dire à votre roi. On ne ferait pas ça à notre prochain. On ne manquerait pas un rendez-vous sans avoir une bonne raison. Si on ne dirait pas à un ami, à quelqu'un, je ne me suis pas pointé au rendez-vous, ça ne me tentait plus puis je ne t'ai pas appelé. Je t'ai fait faux bon. On sait que ce serait une insulte. Ce n'est pas l'Église qui vous appelle. Ce n'est pas vos pasteurs. C'est le Seigneur qui nous convoque, chacun individuellement, qui convoque son peuple en Sainte Assemblée. Et il se peut que par moment on ne puisse pas y être. Il faut avoir une bonne raison. Parce que c'est le Seigneur qui nous convoque. Troisième élément pratique. Le jour du Seigneur est un jour de repos. Le repos, ce n'est pas l'inactivité. Le repos en question, ce n'est pas de dormir toute la journée. Le mot sabbat même veut dire cessation. C'est le repos de nos œuvres, le repos de nous-mêmes, le repos de notre travail, le repos de, notre, de nos six jours qui tournent autour de notre vie, de notre univers, pour arrêter tout ce qui nous concerne et se tourner vers Dieu, vers sa parole, vers ses enfants, vers sa communion vers ses œuvres à lui. Relisons le verset 13. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, et à de vains discours, c'est même pas un jour pour parler, de, 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 de choses vaines qui n'ont aucun rapport avec du bon. temps, On peut parler de la, de, la, de la météo, mais vous comprenez, ce n'est pas la journée pour avoir des, des, des conversations où Dieu est exclu du matin jusqu'au soir de ce qu'on a à dire. C'est un jour pour nous consacrer à Dieu, pour le glorifier. Question. Peut-on travailler? Peut-on faire quelque tâche que ce soit? Une tâche même pour laquelle on est rémunéré, des tâches personnelles domestiques à la maison? Est-ce que je peux rattler? Est-ce que je peux écouter la télévision? Est-ce que je peux aller sur Internet? Est-ce que je peux aller au restaurant? Est-ce que je peux faire des achats? J'aurais pu, là aussi, consacrer tout mon message seulement à répondre à ces questions-là. Et je vais éviter de le faire. <rire> parce que ça peut être délicat, parce que c'est des, des cas oui, mais non pour telle raison. Tu peux ah, ça, 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 et, et ça devient complexe. Ce que j'ai décidé de faire plus plutôt, c'est de vous laisser répondre pour vous-même dans votre conscience devant Dieu à ces questions-là, parce que je pense qu'il y a aussi une certaine part de, une certaine part, je dis, de liberté de conscience individuelle. Mais j'aimerais néanmoins vous donner quelques principes pour vous aider à répondre à ces questions sur qu'est-ce que je peux ne pas pas faire au jour du Seigneur. Premièrement, ne vous concentrez pas sur les interdits. Ne vous demandez pas premièrement qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. Parce que ça nous amène à approcher le jour du Seigneur, en nous centrant pas sur le Seigneur, mais en nous centrant sur nous-mêmes. Lorsqu'on pose la question « jusqu'où j'ai le droit d'aller sans péché ?», on est vraiment en train de montrer qu'on pense juste à nous-mêmes. Ah, comme, comme dans les fréquentations. Jusqu'où j'ai le droit de me rendre là, dans, dans, dans l'intimité sans que ça soit un péché? Ce n'est pas la bonne approche de la question. Intéressons-nous plutôt aux éléments positifs. Ce n'est pas de se concentrer sur ce qu'on ne doit pas faire, mais de se concentrer sur ce à quoi ce jour est consacré si on fait juste s'abstenir de ne pas faire certaines choses et qu'on ne se consacre pas à ce qu'on doit faire, on passe complètement à côté du jour du Seigneur et on ne goûtera pas la bénédiction de ce jour. Ce n'est pas un jour pour ne pas faire, c'est un jour pour se consacrer à Dieu. C'est un jour pour prendre plaisir en Dieu. Et quand on fait ça, le reste va de soi. On n'a pas besoin de se demander ce qu'on n'a pas besoin de faire parce qu'on va être, être employé à faire ce qu'on a à faire. Ce jour va être un délice parce que la communion avec Dieu est un délice. Si on n'a pas rien qui est, qui est délectable dans notre âme, avoir une communion avec le Seigneur, c'est normal qu'on ne trouve pas que ce jour soit un délice puis qu'on a hâte que le lundi arrive. Alors donc, ne nous concentrons pas sur les interdictions, mais concentrons-nous sur le Seigneur, sur l'élément positif. Deuxième conseil. « Les œuvres de nécessité ne profanent pas le jour du Seigneur. »« Les œuvres de nécessité, ce sont les tâches qui ne peuvent pas attendre. Euh, »« Si le tuyau, il pète, tu n'attends pas au lundi pour appeler le plombier ou pour le réparer. Hein, »« Ça va de soi. »« Des œuvres qui ne peuvent pas attendre. »« Ou si on est forcé de travailler, si notre employeur exige, notre, 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 notre superviseur nous, nous fait travailler, » Le dimanche, ou si on est embauché dans un service essentiel, on ne peut pas penser, par exemple, si on est dans la police ou pompier, qu'il euh, n'y aura pas de feu ou d'urgence, ou si on travaille dans les soins de santé, euh, euh, c'est des services essentiels, donc euh, c'est des heures de nécessité qui ne nous amènent pas à déshonorer Dieu lorsqu'on les pratique. Faisons attention cependant de ne pas confondre la négligence et la nécessité. Si je suis obligé d'étudier le jour du Seigneur parce que j'ai négligé de le faire les six autres jours, ce n'est pas la nécessité qui m'y conduit, c'est la négligence. Assurons-nous de nous préparer d'avance pour ne pas être obligé de faire des choses qu'on qu ne serait pas obligé de faire normalement le jour du Seigneur. Ne pas pouvoir s'arrêter parce qu'on ne veut pas ralentir, parce qu'on va trouver ça désagréable de commencer le lundi la maison un peu plus sale, eh bien, ce n'est pas une œuvre de nécessité. C'est nous-mêmes qui nous imposons des choses. Donc, assurons-nous de préparer, de nous préparer pour le jour du Seigneur, de, de nous assurer que. que et, et, et ça demande vraiment de l'effort pour se reposer. Honnêtement, là, il y a peu de choses qui demandent autant d'effort que de se reposer, de, de s'assurer que, que, que les choses. Si on fait juste attendre en espérant que tout va être magiquement prêt, puis, 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 que, où on va pouvoir se reposer quand, quand, quand tout sera terminé, on se reposera jamais. Il faut avoir le repos à l'agenda et dire « Ce jour-là, c'est un jour de repos, alors il faut le préparer. Il faut s'assurer qu'il y a des choses à faire d'avance pour que je puisse arriver à m'arrêter ce jour-là. » Et ça demande des efforts. Et repoussons tout ce qui n'est pas essentiel à faire. Que faire maintenant si notre employeur réclame qu'on travaille le dimanche pour un, un, une œuvre qui n'est pas nécessaire? Euh, un travail donc, qui n'est pas, qui, qui, qui est pas euh, un service essentiel est-ce que ça devient une œuvre de nécessité à ce moment-là euh, si mon employeur l'exige de moi, même si ce n'est pas un travail essentiel à faire le dimanche? Je pense qu'on euh, peut considérer ça comme une œuvre de nécessité dans la mesure où mon emploi est nécessaire et que je dois avoir un revenu pour faire vivre ma famille. Et si ça met mon emploi en péril, si je refuse de travailler, mon, mon employeur refuse de m'engager à ce moment-là, euh, ça devient une œuvre de nécessité. Cependant, le chrétien devrait toujours aspirer à chercher à, à être libéré ces dimanches. Et je pense qu'une façon saine de, de, de collaborer avec un employeur qui nous demande de travailler le dimanche, c'est de, de se soumettre tout en manifestant notre objection de conscience. Pas, pas comme des rebelles syndicales qui mais, mais, mais se soumettre de bon gré en travaillant bien, mais en expliquant notre objection de conscience et en revenant régulièrement avec cela d'espérer, de viser à obtenir ce, cette, cette, cette liberté-là pour pouvoir nous réunir euh, et, et observer un jour, sanctifier au Seigneur, un jour euh, où, on va, où on va vraiment se reposer. Et c'est possible qu'il qu y aura un prix à payer pour cela. Une diminution de salaire ou un, 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 le refus d'une un, promotion mais sachons choisir la bonne part et sachons aussi que le Seigneur prend plaisir à nos sacrifices lorsqu'on a sacrifié des choses pour lui. Troisièmement, troisième conseil, priorisons au jour du Seigneur la pratique de l'hospitalité et de la miséricorde. Et ça va nous forcer par moments à devoir peut-être faire des courses pour recevoir de la visite qui était imprévue ou, ou pour prendre soin des, des malades ou des gens euh, qui sont seuls ou qui sont des personnes âgées, parce que c'est le jour par excellence pour, pour prendre soin de ces personnes-là. C'est le jour pour exercer la miséricorde. Dieu prend plaisir à cela. Personnellement, j'évite d'aller au restaurant le dimanche. Je n'en fais pas un absolu, pour faciliter parfois une communion fraternelle qui n'aurait peut-être pas lieu autrement, euh, je vais y aller euh, au restaurant, mais sinon, euh, je, je n'y vais pas. Et j'en fais pas un commandement. Euh, ce que je vous dis, c'est je pense que c'est euh, individuel à chacun, mais essayons plutôt de, de préparer nos communions dans, dans nos foyers. Parfois, par contre, euh, ça peut arriver que pour X raison ça soit plus difficile et ça, ça facilite de, de le faire dans un endroit public. Euh, voilà. Quatrièmement, « Veillons à préserver notre quiétude dominicale. » Notez cette expression, la quiétude dominicale. Je trouvais que c'est une, une, une expression parfaite, pleine de sagesse, et la première fois que je l'ai lue, c'est dans un texte de Jacques Brassard, l'ancien ministre de, de l'Environnement sous euh, Lucien Bouchard, euh, catholique donc, et il expliquait dans son texte pourquoi il, il n'écoutait plus l'émission mondaine « Tout le monde en parle » qui joue le dimanche soir. Il dit « Parce que quand j'écoute cela, ça vient troubler ma quiétude dominicale. » Et j'ai su exactement de quoi il parlait, parce que quand je l'écoutais, ça troublait également ma quiétude dominicale. Là où ça amenait nos pensées euh, et, et, et les valeurs auxquelles ça, ça, ça m'exposait, euh, et je sentais véritablement que ça servait à rien pour me rapprocher de Dieu. En fait, ça faisait exactement le contraire. Donc, pour ne pas troubler notre quiétude dominicale, au jour du Seigneur, choisissons des activités qui maintiennent cette quiétude dominicale. Posons-nous la question avant, quand on veut savoir est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, est-ce que ça va m'amener à tourner mon cœur vers le Seigneur ou à lui tourner le dos? Et donc, éloignons-nous de tout ce qui ne nous rapproche pas du Seigneur. Et finalement, dernier conseil, évitons le formalisme religieux. Le chapitre 58 d'Ésaïe dénonce la conformité hypocrite au commandement de Dieu. « Ah, vous dites que vous gardez mon jeûne, mais regardez comment vous regardez hypocritement le jeûne. Regardez comment vous regardez hy hypocritement mes sabots. Vous ne faites pas... » Le sens véritable, c'est ce qu'il dit à son peuple au chapitre 58. Le Seigneur veut que nous y mettions notre cœur. Il ne veut pas juste que nous le fassions en apparence, pas juste une conformité religieuse d'apparence, mais il veut vraiment que notre cœur y soit et qu'on y prenne vraiment un plaisir. Dieu ne veut pas nous empêcher d'être heureux en nous enlevant tous nos plaisirs le jour du Seigneur. Il veut être notre plaisir au jour du Seigneur. À quoi peut ressembler le formalisme aujourd'hui dans notre contexte à nous, moderne? Le formalisme religieux d'une famille pourrait ressembler à ceci. des parents interdisent à leurs enfants d'ouvrir la télévision le jour du Seigneur. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la télé, c'est le jour du Seigneur, on n'écoute pas la télé. Ce n'est pas un mauvais principe en soi. Les enfants s'y soumettent, mais tout ce qu'ils ont hâte, c'est que le dimanche soit fini. Parce qu'ils sentent que le dimanche, est juste là pour leur voler leur joie, pour leur voler ces, ces, ces jeux qu'ils peuvent faire, ces divertissements, et ils n'ont aucun plaisir. Donc, il y a une conformité, mais qui est seulement formelle. Il n'y a pas un délice. C'est le formalisme. La bonne façon, ce serait plutôt de consacrer, de faire de ce jour le meilleur jour pour notre famille. Un jour où on va vraiment prendre du temps pour parler avec nos enfants. Vous savez... Il n'y a rien de plus valorisant pour un enfant que d'avoir une vraie conversation avec un adulte. C'est beaucoup plus valorisant dans l'âme d'un enfant d'avoir une conversation sérieuse où il est écouté, où il réfléchit, que d'être exposé à la télévision ou à des jeux vidéo. Il va vraiment plus prendre plaisir à ce temps de qualité. Imaginez une journée entière consacrée à adorer Dieu, à réfléchir en famille, à admirer les œuvres du Créateur en prenant du temps dans la nature, à faire le bien, à visiter des gens, à recevoir des amis chrétiens. Et si on le consacre, ça devient vraiment un temps d'arrêt, de plaisir en famille, je peux vous garantir que ça va être un délice pour l'âme de vos enfants, ils vont prendre plaisir au jour du Seigneur. Ils ne verront pas ça comme quelque chose de pénible où là on ferme la télé, puis là c'est plate, pendant on a hâte que ça soit fini. Et si c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est parce que c'est probablement comme ça qu'on le vit nous-mêmes. On leur enseigne que ce n'est pas vraiment un jour de plaisir et c'est juste formellement qu'on observe des choses qu'on n'apprécie pas, on est religieux. Refusons le formalisme et choisissons le délice. Hein, ça rime, c'est beau. Dernier point maintenant. On a vu comment garder le jour du Seigneur. On a vu des principes. Pourquoi garder le jour du Seigneur au verset 14? Pourquoi dans le sens de qu'est-ce que ça va produire? Et lisons ensemble le verset 14. « Alors tu mettras ton plaisir en l'éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Est-ce que vous aimeriez aimer Dieu? Vous allez vous dire, ben « Je l'aime Dieu, commande. dis-moi dis pas ça, ça me fait de la peine que tu me dises ça. » Je sais que nous aimons Dieu si nous sommes ses enfants. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Mais est-ce que vous aimeriez aimer Dieu encore plus? Aimeriez-vous ressentir dans votre âme une véritable douceur à la pensée du Seigneur? Que dans votre âme, il se produise véritablement un charme, un peu comme quand on est en amour sous l'effet du coup de foudre et... et, et et tout est merveilleux dans cet amour-là, on, on, on flotte. Mais que dans notre âme, il y ait ce pur délice, cette pure douceur d'amour pour le Seigneur qui fait que, que tout est agréable en sa compagnie, qu'on est même prêt à souffrir pour son nom et qu'on va, on va, on va y prendre plaisir d'une certaine façon d'être jugé digne de souffrir pour son nom. Aimeriez-vous que cet amour-là, qui soit tellement réel et présent, qui vous rendrait la prière plus fervente et moins, moins sec, moins pressé, moins pénible, qui produirait une joie spirituelle, qui naturellement nous délivrerait de tous nos intérêts mondains. On n'aurait pas à combattre pour ne pas être intéressé par les choses passagères et vaines de ce monde, mais que naturellement, ça nous intéresserait plus. Comme quand on commence à manger du beurre d'arachide naturel, on n'a plus le goût de manger du beurre d'arachide sucré. Une fois qu'on s'y accoutume et qu'on y prend un goût. Et que ça ferait cet effet-là, on, on est tellement comblé par le Seigneur que le reste, ça ne nous intéresse plus. Une soif de sa parole qu'on n'est jamais lassé d'en entendre parler. On vient avidement s'asseoir dans les bancs d'église et on est prêt, notre âme est complètement disposée. On a, on a eu faim toute la semaine, on en veut. Et toute la, la journée, on a envie de parler du Seigneur, on ne se lasse pas de discuter, de, de réfléchir à sa parole et de partager avec des frères et de comprendre mieux et de partager notre compréhension et d'être éclairé à nouveau. D'avoir un zèle qui naturellement nous pousse à témoigner pour lui. Ça, on n'a pas besoin de se le dire. et ça, La barrière tombe par nos gestes, par nos paroles. Ça devient facile de parler de lui parce qu'il est tellement présent dans notre vie. Une paix. Qui comble notre âme. On est satisfait. On n'a plus besoin d'autre chose. Bien-aimé, cette description-là, ce n'est pas, pas euh, un, un idéal impossible à atteindre. C'est pas réservé juste à une petite élite qu'il faut faire une vie de moine ou se consacrer tellement. C'est pour les chrétiens ordinaires. C'est pour la vie de tous les jours. C'est ce que Dieu veut être dans notre vie. Il est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qu'il veut nous donner. Et la promesse vient de sa bouche. Regardez la fin du verset 14. « Car la bouche de l'Éternel a parlé. » Qu'est-ce qu'elle a dit, la bouche de l'Éternel? Que notre plaisir va être en l'Éternel. Que l'Éternel va être notre plaisir, qu'il va être notre délice. Cette communion avec Dieu, cette, ce, ce plaisir en Dieu, comment est-ce qu'il vient à nous Comment est-ce qu'on peut le recevoir Par les moyens de grâce. Dieu se communique toujours par des moyens de grâce. Il ne le donne pas instantanément, il pourrait le faire ainsi, mais il le donne au travers de moyens de grâce. Comment est-ce que le, le salut devient notre par un moyen qui est la foi les moyens de grâce que vous connaissez, la communion fraternelle, la prière, la lecture de sa parole, la prédication de sa parole. Ces moyens sont bons. Ils fonctionnent. Ils sont efficaces. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Ils ont été sanctifiés par Dieu, c'est-à-dire mis à part par Dieu pour un usage particulier pour donner une bénédiction à ses enfants qui vont prendre ces moyens. Maintenant, regardez... « Quelle promesse Dieu attache à son Saint-Jour. Regardez quelle bénédiction Dieu attache à son jour. Avez-vous envie de vous emparer de ce bienfait? Si tu sanctifies l'Éternel en ce jour pour ne pas t'adonner, pour ne pas chercher ton propre intérêt, mais chercher Dieu. » du sabbat, tes délices, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Ce que Dieu a promis, le pays que Dieu a promis, l'héritage que Dieu a promis, ce n'était pas jusqu'à Nahan. Le pays découlant de lait et de miel, c'est le royaume que Christ est venu apporter, qui est déjà là, spirituellement, invisible sur la terre. On s'en va vers ce paradis, mais il est déjà là, présent. Et on peut y entrer déjà maintenant et y goûter encore plus et se rassasier encore plus. Avez-vous envie de vous emparer de ce bienfait spirituel? Croyez-vous que ce que le Seigneur dit est vrai, que nous trouverons réellement notre plaisir en l'éternel si nous prenons les moyens de grâce de l'éternel? Le Seigneur va être notre délice lorsque nous nous délecterons du jour qui est le sien, du jour qui porte son nom, du jour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il nous donne d'être une assemblée qui, qui aime sa parole, qui aime son jour et qui s'en rassasie pleinement.